0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Die Rhino- und die Coronaviren sind schon da. RSV- und Grippeviren kommen gerade erst, so hat es ein Immunologe in der Tagesschau zusammengefasst. Wie verhält man sich jetzt am besten, um nicht krank zu werden? Jetzt noch impfen? Und was tut man, wenn man bereits infiziert ist? Tipps von einem Hausarzt. Ich bin Monika Dollinger und ich begrüße Sie zum Gesundheitsmagazin, in dem es heute unter anderem auch um Frühförderung am Beispiel Gunzenhausen geht, damit Kinder bestmöglich ins Leben starten. Zuerst aber schauen wir auf die Liste der Medikamente, die nicht lieferbar sind. Mehr als 500 sind es momentan, vom Breitbandantibiotikum Amoxilin bis Zopiklon, ein Mittel für die Kurzzeitbehandlung von Schlafstörungen. Auch Insuline und Morphine finden sich auf der Liste und ein Präparat, das den wenigsten etwas sagen wird, Irenat. Warum es aber nicht zu unterschätzen ist, wenn solch eher unbekannte Arzneimittel fehlen und wie viel Arbeiter, Apotheker damit auch in den Krankenhäusern haben, berichtet Claudia Grimmer. Vor einem
2: Monat hat das Uniklinikum Erlangen als erstes Krankenhaus in Bayern die vollautomatische Medikamentenversorgung eingeführt. Die einzelnen Präparate werden damit nicht mehr auf Station, sondern schon in der Apotheke für jeden einzelnen Patienten zusammengestellt und in kleinen Tüten verschweißt. Das erleichtert das Arbeiten der Apotheker. Die hier gewonnene Zeit investieren sie aber, um überhaupt alle nötigen Medikamente für die Klinik zu bekommen. Dr. Sabine Krebs, stellvertretende Leiterin der Apotheke am Uniklinikum Erlangen.
0: Es gibt eine ganze Reihe weiterer Medikamente, bei denen wir mit den Lieferschwierigkeiten kämpfen. Wir haben im Moment bei den Präparaten, die wir hier in der Versorgung haben, etwa 350 weitere Präparate, wo wir Tag für Tag darum kämpfen, dass wir ausreichend versorgen können, wie zum Beispiel Flugloxacillin als Antibiotikum bei Staphylococcus aureus Infektionen, die im Moment nicht lieferbar sind, wo es auch Lieferabrisse gibt, die auch zu schwerwiegenden Folgen beim Patienten führen können.
2: Prekär ist die Lage bei Irenattropfen, einem Natriumperchloratpräparat. Es hemmt die Aufnahme von Jod in der Schilddrüse. Verwendet wird Irenat bei vielen radiologischen und kardiologischen Untersuchungen, wie zum Beispiel beim Herzkatheter. Für das Medikament gibt es seit September eine Lieferengpasswarnung bis 2028. Der Bundesverband Deutscher Nuklearmediziner warnt, dass der Vorrat in Deutschland nur noch bis Ende des Jahres reichen wird. Bestätigt wird das unter anderem von der Apotheke der Uniklinik Erlangen.
0: Wir haben im Moment noch ausreichend, um bis Jahresende mit dem Originalpräparat versorgen zu können. Wir prüfen gerade die Versorgung mit einer Eigenherstellung von Perchlorattropfen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir eine Möglichkeit gefunden haben, Arenat-Tropfen aus dem Ausland zu importieren. Das wird natürlich aber auch nur eine Übergangslösung sein können. Aktuell kann das
2: Produkt zum gesetzlich festgelegten Herstellerabgabepreis von 7,23 Euro pro Packung nicht hergestellt werden, heißt es in der Mitteilung des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte Bfarm. Die Produktion sei nicht mehr rentabel, schreibt dazu das irische Unternehmen, das Irinat-Tropfen herstellt. Sabine Krebs vom Uniklinikum Erlangen über Alliance Pharma.
0: Es ist der einzige Hersteller, der am deutschen Markt ein zugelassenes Präparat hat. Das, was jetzt gerade auch aufkommt, ist, dass ein deutscher Rezepturhersteller ein Präparat jetzt dann anbieten wird. Ähm, die Ankündigungen sind schon da, zu allerdings einem sehr vielfachen Preis von dem, was der Originalhersteller bislang verlangen durfte. Das
2: alte Problem, die Preisdeckelung bei Medikamenten. Bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln sind in Deutschland die Preise staatlich reguliert. Und auch der neue deutsche Hersteller kann nicht zum festgesetzten Preis produzieren. Im Gegenteil.
0: Dieses Präparat ist mehr als doppelt so teuer pro 20 Milliliter. Ihre Naht vom irischen Hersteller hat 40 Milliliter. Kostet dann statt den 7,23 Euro mehr als 40 Euro pro Flasche. Das heißt, wir haben hier eine Vervielfachung des Preises in der Versorgung.
2: Das Präparat ist tatsächlich zwölfmal so teuer. Wenn sich das Bundesgesundheitsministerium nicht mit dem Originalhersteller auf einen höheren Preis einigt, wird damit auch die Versorgung der Patienten mit dem Alternativprodukt zwölfmal mehr kosten. Auch hier geht die Preisdeckelung nach hinten los. Aber nicht nur die Krankenhausapotheken klagen über Liefer- und Versorgungsengpässe, sondern auch die niedergelassenen Apotheken.
3: Wir haben halt eine ganze Palette an weiteren nicht lieferbaren Arzneimitteln und das ist auf weiterhin auf hohem Niveau. Also es bewegt sich über die Antibiotikasäfte weiterhin, die letztes Jahr schon ein Riesenthema waren bei den Kinderarzneimitteln. Dann aber auch für Erwachsene Antibiotika, Amoxicillin, Penicillin. Dann ist es auch bei vielen Blutdrucksenkern, Kortein, Tropfen, Tropfenmittel gegen Diabetes, Cholesterinsenker, bestimmte Augentropfen, Augensalben. Dann auch Nasensprays, Jetzt ist jetzt auch die Saison natürlich, gerade die Hochsaison. Und auch Salbutamol-Sprays für Asthmatiker.
2: Alles sogenannte Blockbuster, also tausendfach verschriebene oder verkaufte Medikamente, erklärt Volker Seubold vom Bayerischen Apothekerverband. In diesem Jahr sitzt er noch mehr Stunden am Computer als letztes Jahr, um fehlende Medikamente aufzuspüren. Er telefoniert mit Großhändlern, versucht aus dem Ausland Medikamente zu importieren, um irgendwie an wichtige Präparate für seine Patienten zu kommen.
3: Es ist letztendlich ein Beschaffungsproblem. Wir also sind jetzt nicht pharmazeutisch tätig, sondern das sind eigentlich ja eher logistische Sachen. Ja, wir haben das ja auch nicht so verantworten diese Lisa engpässe aber wir müssen die letztendlich ausbaden und das ist tatsächlich ein Großteil unserer Zeit, der da gebunden wird. Ja.
2: Das AlpvVG, das Arzneimittellieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz in Juli in Kraft getreten, hat nicht gegriffen oder vielleicht auch noch nicht, meint der Apotheker Volker Seubold. Und selbst ein Mitarbeiter aus dem Bundesgesundheitsministerium räumte erst vor kurzem ein, es müssten weitere Maßnahmen ergriffen werden, um die Liefersituation von Medikamenten zu verbessern. Die Ursache? Die Preise für Generika, für Medikamente, die nicht mehr patentgeschützt sind. Während für innovative Therapien enorme Preise bezahlt werden, wurde die Grundversorgung mit Generika gespart. So blieb beispielsweise nur noch ein Hersteller übrig, um für 1,43 Euro eine Flasche Paracetamol-Fiebersaft herzustellen. Aber das Lieferproblem trifft eben mehrere Medikamente. So hat der Berufsverband Deutscher Nuklearmediziner sich in Sachen des Präparats Irenat an die Regierung in Berlin gewandt mit dem Satz Wir appellieren dringend an den Gesetzgeber, den Herstellern eine
1: wirtschaftliche Produktion zu ermöglichen. Informationen zu den Lieferengpässen von Medikamenten finden Sie unter br24.de-sonntag. Sie hören das Gesundheitsmagazin. Lieferschwierigkeiten sind das eine Problem bei Medikamenten. Das andere ist, dass sie immer teurer werden. Die Ausgaben der Krankenkassen für Arzneimittel sind auch in Bayern zuletzt stark gestiegen, unter anderem wegen patentgeschützter Medikamente. Die Kassen fordern deshalb Maßnahmen der Politik – Bayern liegt bei den Ausgaben aber unter dem bundesweiten Schnitt. Nikolaus Nützel hat sich die Daten angeschaut.
4: Es ist ein beträchtlicher Anstieg bei den Ausgaben für Medikamente, den der Bayerische BKK-Landesverband auflistet. Seit 2010 sind die Arzneikosten der gesetzlichen Kassen in Bayern um mehr als 60 Prozent gestiegen. Damit liegt die Steigerungsrate über dem bundesweiten Schnitt von gut 53 Prozent. Der BKK-Landesverband findet, damit würden die Beitragszahler so wörtlich enorm belastet und fordert die Bundesregierung auf, einzuschreiten. Sorgen bereiten den Kassen vor allem patentgeschützte Arzneien. Sie machen zwar nur etwa ein Zehntel aller Tabletten und Pillen aus, die Patienten einnehmen, aber sie verursachen deutlich mehr als die Hälfte der Kosten. Bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns KVB hat man ein gewisses Verständnis dafür, dass die Krankenkassen die Kosten im Blick haben. Doch die KVB legt Wert auf eine Feststellung. In Bayern lagen die Arzneikosten pro Versicherten und Jahr mit zuletzt 711 Euro unter dem bundesweiten Schnitt von 743 Euro. Und die KVB weist darauf hin, wenn ein patentgeschütztes Medikament, das das Leid schwerkranker Menschen lindert oder das Leben eine gewisse Zeit verlängert, mehrere zigtausend oder gar mehr als hunderttausend Euro im Jahr kostet, dann sei das nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein ethisches Thema.
1: Die ethisch richtige Verteilung der Gelder. Das ist nicht so leicht zu lösen. Und manchmal können wichtige Unterstützungen und Einrichtungen auch nur mit Hilfe aller aufrechterhalten werden. Am kommenden Freitag ist wieder Sternstundentag im Bayerischen Rundfunk. Dann sammeln wir den ganzen Tag Spenden für Kinder in Not. Sternstunden, eine Benefizaktion mit dem Bayerischen Rundfunk, unterstützt viele Projekte und Einrichtungen in der Welt, aber eben auch direkt hier vor Ort in Bayern. Zum Beispiel die interdisziplinäre Frühförderstelle der Lebenshilfe
5: Altmühlfranken. Wer erhält, hat sie besucht. Oh, okay. Der helle Raum in der neuen Frühförderstelle der Lebenshilfe Altmöfranken steht voller Turngeräte und Spielsachen. Eine dicke blaue Turnmatte ist zu einer Rutsche aufgebaut. Die eineinhalbjährige Hellen krabbelt barfuß zielstrebig nach oben. Das kleine braunhaarige Mädchen brabbelt vor sich hin und hat sichtlich Spaß. Was nach Spiel aussieht, ist Frühförderung. Helen ist dreieinhalb Monate zu früh auf die Welt gekommen. Bei ihrer Geburt war sie 750 Gramm leicht, erzählt ihre Mama Marion Rosales.
1: Dann waren wir lange auf Intensivstation, lange im Krankenhaus und nach Entlassung war es halt einfach nötig, dass die Helen noch Frühförderung
6: bekommt, damit sie praktisch das, was ihr fehlt an Zeit ausgleichen kann. Was machen wir jetzt mit dem Ball? Komm. In
5: der Frühförderstelle der Lebenshilfe Altmühlfranken soll Helen so gefördert werden, dass später in ihrem Leben die zu frühe Geburt kein Thema mehr ist. Krabbeln, Springen, Hüpfen, Rennen. Physiotherapeutin Anne Fritsch gibt den Kindern viele Anregungen für grobmotorische Bewegungen. Aber nicht nur das.
6: Was auch wichtig ist, ist Konzentration. Also Ich biete natürlich auch was zum Spielen an und möchte möglichst, dass sie genau beobachtet und sich konzentriert, was passiert, wie funktionieren Dinge. Weil
5: man weiß bei Frühchen, die ja, sind oft sehr kurzweilig und neigen ein bisschen zu ja, Sprunghaftigkeit, sage ich mal. Helen ist eines von 55 Kindern, die derzeit von der interdisziplinären Frühförderstelle in Gunzenhausen betreut werden. Viele Frühchen sind darunter, aber auch Kinder mit Behinderungen oder Diagnosen wie zum Beispiel einer Sprachstörung oder Autismus. Betreut werden sie von einem Team aus den Bereichen Ergo- und Physiotherapie, Logopädie, Kindheits- und Sozialpädagogik sowie Psychologie. Die drei Jahre alten Schwestern Pelin und Perla sind auch zu früh geboren.
0: Super, gut gemacht. Jetzt wollen wir noch mal zum Igel kurz schauen. Hm?
5: Mit der Kindheitspädagogin Simone Scheibel sitzen sie auf dem Boden und sortieren bunte Stacheln auf einen Stoffigel. Mit diesem Spiel werden Motorik, Sensorik und auch Sprache gefördert, erklärt Pädagogin Simone Scheibel.
0: Ich setze da an, wo die Kinder stehen, an der Befindlichkeit der Kinder und auch der ganzen Familie, eigentlich, was die Familie auch für Bedarfe hat und guckt dann, was ist rein von der Entwicklung jetzt dran oder was wäre der nächste Schritt. Und das wird dann im heilpädagogischen Spiel gebaut oder gefördert.
5: Immer im engen Austausch mit den Eltern, denn Frühförderung können nur erfolgreich sein, wenn die Eltern mitarbeiten, so die Expertinnen. Insgesamt steigt der Bedarf an Frühförderung. Erst jetzt würden viele Folgen der Corona-Pandemie sichtbar, sagt Carola Schmidt, Leiterin der Frühförderstelle der Lebenshilfe Altmühl Franken Auf der anderen Seite wird es für die Frühförderstellen immer schwieriger, Fachpersonal zu finden. Es gibt mittlerweile eine Warteliste für die Kinder. Aber alle Eltern, die sich bei der Frühförderstelle melden, bekommen ein Beratungsgespräch, sagt Carola Schmidt. Denn oft könnten den Eltern auch andere Hilfsangebote vermittelt werden.
0: Eine Frühförderstelle ist einfach dazu da, um präventiv schon einzugreifen. Ganz früh eben niedrigschwellig, keine großen Barrieren, sondern dass wirklich Eltern mit ihren Anliegen andocken können wo es um ihr Kind geht um dass sie sich Sorgen machen in erster Linie oder einfach Unterstützung sich wünschen. Und dadurch ist Frühförderung und die Arbeit dort so immens wichtig und ja sollte wirklich gut unterstützt
5: werden, weil man einfach ganz viel schon auffangen kann. Seit mehr als 20 Jahren bietet die Lebenshilfe Altmühlfranken in der Frühförderstelle in Gunzenhausen Hilfe an, zunächst in angemieteten Räumen. Die waren aber nicht barrierefrei. Dank der Unterstützung von Sternstunden konnte die Lebenshilfe vor eineinhalb Jahren ein neues Haus bauen, das an die Bedürfnisse der Frühförderung angepasst ist, erzählt Martin Britz, Geschäftsführer der Lebenshilfe Altmöfranken.
3: Na, das war für uns also wirklich eine richtige Freude. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also wir haben irgendwann mal gehört, dass Sternstunden solche Projekte mit unterstützt und haben Kontakt aufgenommen und innerhalb bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber innerhalb von drei Monaten hatten wir dann letztendlich eine Zusage von Sternstunden dass wir in das Förderprogramm aufgenommen waren. Also es hat einfach nur Spaß gemacht, äh, miteinander das Ganze zu entwickeln.
5: Die hellen Räume sind mit allem ausgestattet, was die Frühförderung braucht. Vor allem viele, viele Spiele. Wie im Büro von Logopädin Stephanie Toft. Sie sitzt mit einem fünfjährigen Jungen am Schreibtisch und spielt ein Hexenspiel.
6: Wo hören wir denn unser... Pf? Ich
0: spreche es dir noch einmal vor. Huh. Huh.
5: Super, das hat sich gut angehört. Da ist es nämlich ganz hinten. Der Fünfjährige kommt seit ungefähr einem Jahr zur Frühförderung. Die Kinder sollen hier auch bestmöglich auf die Schule vorbereitet werden. Und zwar mit Spaß, sagt Logopädin Stefanie Toft.
1: Manchmal ist es sehr übungsintensiv. Tatsächlich, die Kinder wissen das dann aber auch. Und wir besprechen das auch vorher. Erst machen wir, üben wir was am Tisch. Und hinterher darfst du dir ein Spiel aussuchen. Oder natürlich probiere ich meine Inhalte auch in Spiele
5: einzupacken, einzubetten. Ja, es soll Spaß sein, es soll Spaß machen, hierher zu kommen. Die Kinder sollen ja wiederkommen. Und die meisten kommen sehr gerne. Auch weil die Kinder schnell merken, dass sie Fortschritte machen. Sternstunden, eine Benefizaktion mit dem Bayerischen
1: Rundfunk. Wie man spenden kann und mehr zum Programm am Sternstundentag kommenden Freitag unter br24.de-sonntag. Die Infektionszahlen von Corona und Co. steigen. Wie verhalte ich mich jetzt richtig? Darüber hat Ulrike Ostner mit dem Allgemeinmediziner Professor Jörg Schelling gesprochen und zuerst gefragt, warum momentan so viele an Corona- und Erkältungsviren erkrankt
7: sind. Die Wetterveränderung spielt eine Rolle. Es ist jetzt eben kalt geworden oder in den letzten Wochen auch stückweise kälter geworden. Das spielt wie immer eine Rolle. Die Feuchtigkeit spielt eine Rolle. Und die Viren beginnen einfach, um eine gewisse Jahreszeit zu zirkulieren. Und dann beginnt es sich weiter zu verbreiten. Ansteckungen treten auf. Also das ist ein ganz normaler Prozess. Bei Corona spielt sicherlich eine Rolle, dass wir einfach sehr wenig testen und doch sehr viele Menschen einfach uns begegnen, die möglicherweise schon infiziert sind und uns anstecken können, ohne dass wir es merken. Also da hat sich einfach so im Hintergrund langsam wieder eine kleine Welle aufgebaut, die wir einfach nicht so gut beobachtet haben wie vorher. Und die Menschen sind einfach auch viel mehr draußen, gehen auch teilweise mit Covid in die Arbeit, ohne es zu merken, fahren im Zug, in der Bahn. Also da muss man einfach auch realistischerweise sagen, das Ansteckungsrisiko ist sicherlich ohne Masken und ohne Tests ein kleines bisschen höher als früher.
6: Die Krankschreibung am Telefon, die wurde vom gemeinsamen Bundesausschuss wieder eingeführt. Wer sollte denn dieses Angebot jetzt mal aus der Patientenperspektive
7: nutzen? Nun, in erster Linie natürlich Menschen, die es wirklich einfach körperlich nicht schaffen, in die Praxis zu kommen. Oftmals ist ja die körperliche Untersuchung trotzdem hilfreich und sinnvoll. Also wenn man sagt, man möchte auch untersucht werden oder man möchte da einfach angeschaut werden, sollte man trotzdem kommen. Aber wenn es eine klassische Erkältung mit klassischen Symptomen ist, Kopfschmerzen, Fieber, Gliederschmerzen, und man einfach weder sich noch andere gefährden möchte, kann man das nutzen. Solange man die Praxis eben schon kennt, diese AU sollte ja im Regelfall von Menschen in Anspruch genommen werden, die ja schon eine Hausarztpraxis haben und wo sie auch auch bekannt sind. Also jemand, der unbekannt ist, sollte trotzdem in die Praxis gehen.
6: Aber wenn man das Gefühl hat, ich kann nicht richtig atmen, das ist zum Beispiel ein Grund zu sagen, bitte lieber abhören
7: dann bitte lieber abhören oder eben eine Pulsoxymetrie, also eine Sauerstoffmessung selber durchführen, wenn man zu Hause so ein Gerät sich während der Pandemie gekauft hat und das gegebenenfalls durchgeben. Sonst kann man das in der Praxis nachholen. Und wenn man wirklich starke Symptome hat, hohes Fieber hat, eine hohe Atemfrequenz, also deutlich mehr als 20 Mal pro Minute atmet, dann sollte man im Zweifelsfall lieber in die Praxis kommen. Aber das kann man ja auch telefonisch vorbesprechen mit den medizinischen Fachangestellten oder der Hausärztin und dem Hausarzt. Ist
6: das ein guter Schritt? aus der Perspektive der Hausärzte und Ärztinnen?
7: Selbstverständlich ist es ein guter Schritt, wenn es die Patienten eben betrifft, die man kennt. Also unbekannte Patientinnen und Patienten können weiter auf diese Weise aus meiner Sicht nicht krankgeschrieben werden. Man sollte ein vertrauensvolles, langjähriges oder zumindest über mehrere Besuche anhaltendes Verhältnis zur Haushaltspraxis haben, dass da auch Vertrauen besteht, dass man sich kennt und weiß, wie die Rahmenbedingungen sind. Aber so grundsätzlich, um die Wartezimmer ein bisschen freier zu halten und um Leuten eben wirklich nur die Krankmeldung zu ermöglichen, halte ich es bei leichten Symptomen für einen sinnvollen Schritt.
6: Über Weihnachten wollen ja viele Leute nach Hause, um einfach mit der Familie zu feiern. Da möchte man sich jetzt auf dem Weg, quasi auf die letzten Meter, nicht noch eine Infektion zuziehen, schon gar keine Corona-Infektion. Ist es Zeit, dass ich meine Maske raushole?
7: Ja, ich denke schon, es ist jetzt eine gute Zeit, die Maske zu reaktivieren. Also die erlebt ja auch eine gewisse Renaissance in den Wartezimmern, in den Zügen, in den Flughäfen. Und ich denke, das ist durchaus sinnvoll, wenn man eben gerade auf den letzten Metern vor Weihnachten sich nicht noch infizieren möchte. Natürlich ist die beste Lösung die Impfung, also die Impfung jetzt auffrischen zu lassen. Das kann ja grundsätzlich mal jeder machen, sollte aber unbedingt für die Menschen zutreffen, die eben unterdrückt sind, also deren Immunsystem schlechter ist oder die chronische Krankheiten haben oder die über 60 sind. Aber für alle anderen und für diejenigen, die vielleicht jetzt schon geimpft sind und trotzdem sich zusätzlich schützen müssen, ist die Maske sicherlich ein guter und wichtiger Schritt. Also ich glaube, jetzt zumindest in dieser ganz kritischen Zeit, sage ich mal von Dezember bis Februar, März, ist die Maske sicherlich wieder unser Freund.
6: Wenn wir schon gerade bei Corona sind und bei der Impfung, wenn jetzt jemand erkrankt war, ganz normal geimpft ist, schon geboostert ist und denkt, Mensch, brauche ich jetzt noch mal einen Booster? Kann man sich auch überboostern?
7: Nun, grundsätzlich mal sollte man schon nicht sinnlos und überflüssig zu oft impfen. Deswegen sagt die STIKO ja ganz klar, nach einem Kontakt mit dem Virus, sei es durch Impfung oder sei es durch eine durchgemachte Infektion, sollte man im Regelfall zwölf Monate warten. Menschen, die sehr stark immununterdrückt sind durch Medikamente oder Krankheiten, da kann man den Abstand auch manchmal etwas kürzer wählen. Aber grundsätzlich mal sollte man einfach Abstand zwischen den Impfungen halten. Man muss jetzt nicht impfen, wenn man zum Beispiel dieses Jahr schon mal Covid hatte oder wenn die letzte Impfung eben noch nicht so lange her ist.
6: Wie sind denn gerade die Verläufe so bei Covid-19?
7: Nun, die Verläufe mit den Omikron-Varianten, die wir jetzt erleben, sind natürlich grundsätzlich zum Glück milder als vorher. Aber eben Menschen, die entweder nicht geimpft sind oder nicht ausreichend geimpft sind und die eben chronisch krank sind oder entsprechende ähm, Risikofaktoren aufweisen, da erleben wir schon auch wieder stärkere Verläufe. Also es ist nicht so, dass Covid völlig verschwunden ist und nicht auch weiter eine potenziell gefährliche Erkrankung im Einzelfall ist. Wenn man es aber über die gesamte Bevölkerung und auch über die Menschen wahrnimmt, die so in dem Wartezimmer sitzen, zum Glück verläuft es bei den meisten wesentlich klimpflicher als zuvor.
6: Jeden Herbst wird ja auch die Grippeimpfung angeboten. Wenn jetzt jemand denkt, Mensch, eigentlich würde ich das gerne in Anspruch nehmen, aber jetzt ist doch schon Dezember. Ist man schon zu spät dran?
7: Nun, die Grippewelle geht jetzt im Dezember richtig los. Wir haben letztes Jahr ja einen ganz, ganz steilen Anstieg der Kurve dann eben gerade in den Wochen vor Weihnachten erlebt. Also jetzt ist der ideale Zeitpunkt noch zu impfen. Man kann auch im Januar natürlich noch nachimpfen, wenn man möchte, aber der Dezember ist sicherlich jetzt sehr, sehr gut dafür geeignet und dann kann man auch die Grippewelle noch abfangen, weil die Impfung ja nach wenigen Tagen bereits ihre Wirkung entfaltet. Also es ist nie zu spät und jetzt ist sicherlich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt für die Grippeimpfung, die man ja übrigens auch problemlos am selben Tag mit der Corona-Impfung impfen kann und sogar am selben Tag mit der Pneumokokken-Impfung, also der Impfung gegen den häufigsten Erregler Lungenentzündung. Also man kann dadurch in einem Termin in der Praxis relativ viele Impfungen gleich angehen und sich dann schützen gegen ganz verschiedene Formen der Erreger von Lungenentzündung, von Corona oder eben auch von der Influenza der echten Grippe.
6: Wenn jetzt jemand sagt, okay, entweder ich bin schon geimpft oder hm, ich habe es nicht so mit dem Impfen, was können Sie sonst noch empfehlen? Wie kann ich mich schützen, damit es mich jetzt nicht vor Weihnachten gerade oder am Ende um Weihnachten herum erwischt mit einer Erkältungserkrankung oder gerade dem Coronavirus?
7: Nun, also die Maske haben wir ja schon besprochen. Ich glaube, die hat wirklich eine relevante Bedeutung und ansonsten natürlich einfach Menschenmassen, große Ansammlungen weiter versuchen, ein bisschen zu vermeiden. Einfach hier ein positives, sag ich mal, Social Distancing durchzuführen und all die anderen Regeln oder Tipps, die wir ja schon die letzten Jahre berücksichtigt haben, sich gesund ernähren, sich bewegen, eventuell in die Sauna gehen, Kneipgüsse machen, schauen, dass man das Immunsystem stärkt und abhärtet und dann kann man natürlich auch die üblichen Verdächtigen einnehmen an Vitaminen, an Spurenelementen, die Immun stärkend wirken, Vitamin D, Zink oder auch die B-Vitamine, da hat man dann keine Garantie. Aber wenn man da grundsätzlich ohnehin die einnimmt, sollte man jetzt halt im Winter darauf achten, dass man sie nicht vergisst.
6: Und wer es noch nicht einnimmt, sich aber gesund ernährt, braucht der das auch?
7: Nein, wenn man sich gesund ernährt und wenn man ähm, sich regelmäßig bewegt, aktiv ist, braucht man es im Regelfall nicht. Beim Vitamin D ist manchmal ein bisschen anders, weil der im Winter ja durch die verminderte Sonnenausstrahlung weniger hergestellt wird in der Haut. Also hier sollten gerade ältere Patienten oder eben Menschen, die schon Verminderung ihrer Knochendichte haben, unbedingt Vitamin D einnehmen.
1: Empfehlungen des Allgemeinmediziners Professor Jörg Schelling. Mehr Informationen zu unseren Themen gibt es unter br24.de-sonntag. Und den Podcast dieses Gesundheitsmagazins finden Sie in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagt Monika Dollinger.